0: Sejam muito bem-vindos todos os queridos irmãos e irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham essas transmissões do Instituto Vida para Todos. Hoje nós chegamos na mensagem de número 25, que é a primeira depois da, da série que constará no Alimento Diário até o 24. E o, a mensagem 25 tem por título as virgens sábias e as bodas. A leitura da Bíblia é Mateus 25, do capítulo 1 até 13. Nós estamos falando a respeito da vinda do Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus, ele saiu do templo, saiu de Jerusalém, uh, de uma forma triste, porque ele viu que os líderes judeus havia abandonado a ele, havia rejeitado a ele, então ele abandonou também a Jerusalém e também o templo. E ele disse, né, no, no versículo 37 de Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. E eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, Bendito o que vem em nome do Senhor. Então foi exatamente nesse momento em que né, se interrompeu a história do, do, de Israel né, e, e logo passará a contar a história da igreja. E nós hoje estamos na era da igreja, já passados quase dois mil anos, já estamos no seu final. E quando chegar no final dos tempos, novamente voltará a acontecer, né, a ser contada a história de Israel na sua última semana de Daniel capítulo 9, que são uma semana de sete anos, as, os últimos sete anos, e no, nos quais, né, nos quais uh, o, o anticristo fará uma aliança, né, por, provavelmente uh, com essa aliança possibilitará Israel a construir o seu templo e iniciar o sacrifício diário. Todavia, no meio dessa aliança, o anticristo quebra a aliança e inicia-se a grande tribulação. E a partir daí, uh, então, começam todos as, as, uh, os sofrimentos, né? a crueldade, a perseguição, etc., etc. Bom, mas... Eu quero alertar os irmãos, principalmente vocês que estão buscando o reino de Deus na igreja, né, lutando pelo reino de Deus. O Senhor prometeu para a igreja em Filadélfia que a livrará né, da grande tribulação que virá para provar o mundo inteiro. Então, se nós somos vencedores, quando o Senhor voltar antes da grande tribulação, nós voltar na sua vinda secreta, antes da grande tribulação, e nós seremos arrebatados né, vivos. Portanto, eh, vale a pena hoje lutar pelo reino. E no capítulo 24, então, Jesus saía do templo, né, aquele templo eh, que Herodes ampliou, fez, né, com, a, com as pedras de cor creme, uma construção fabulosa, maravilhosa da época, e os discípulos não entenderam muito da... Da, da saída de Jesus do templo de Jerusalém, e disseram para Jesus, né, olha só que construção maravilhosa, e Jesus disse, eh, na verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso então fez com que os discípulos ficassem curiosos, aí quando Jesus saiu de Jerusalém, saiu do templo, veio parar no Monte das Oliveiras, que fica, fica a leste do templo, né, passando pelo vale do, do Cedron, e ali, assentados, eles... ...ação do século, isto é, do final dos tempos. Então, na mensagem passada, nós falamos que Jesus... Respondeu, a primeira sessão da resposta de Jesus corresponde à sessão para o que acontecerá para os judeus. Só que no meio da sessão né, eh, dirigida para os judeus, existe o versículo 14 que diz: e será pregado este Evangelho do Reino para, eh, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa pregação do Evangelho do Reino. Ainda será feita não por, pelos judeus, mas pela igreja. E hoje a igreja está pregando o Evangelho do Reino e a igreja com o progresso da pregação do Evangelho do Reino é que puxa né, todos os acontecimentos do, do, que se aproximam né, no final dos tempos. Portanto, nós estamos vivendo já nos últimos tempos da era da igreja e já nos aproximamos do final dos tempos. Muito bem. Aí então, uh, com, essa, com esse abandono, né, uh, o, o motivo do abandono, já expliquei, era a, a idolatria né, reinante na época dos últimos reis de Judá e também né, a, a rebeldia né, contra Deus, então Deus abandonou a eles tá? e eles, a, a nação de Israel né, eh, no ano 70, Jerusalém foi destruída e também o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, só ficou eh, uma parte de, uma, uma, de um muro que hoje é chamado Muro das Lamentações ainda está lá mas de qualquer forma hoje né, Israel ficou sem o templo né, e Israel ficou, já disse, quase dois mil anos eh, peregrinando, sem nação, ficaram né, na dispersão né, durante esse tempo todo... Né, Peregrinando de pátria em pátria, de país em país, são perseguidos né, com a perseguição eh, política, religiosa, étnica, né, e eles não tiveram paz, foram, né, foram exterminados, seis eh, milhões de judeus foram exterminados só, somente pelo Hitler, né, e, e muitas perseguições, e finalmente Deus permitiu que em 1948 né, eles voltassem a ter o Estado de Israel, a nação de Israel. Então, irmãos, isso é, isso é muito importante, nós dizemos que Deus, em toda a terra, né, eu, eu contei a história desde, né, desde Gênesis 1 e Gênesis 2, e a queda do homem em Gênesis 3, e no fim todas as nações da terra né, se tornaram nas, nações pagãs, mas Deus né, no, no livro de Êxodo tirou esse povo né, e, e chamou em Êxodo 19 esse povo de o um povo dele, né, um povo de propriedade exclusiva de Deus, né, um povo né, que será um reino de sacerdotes e nação santa. Todavia essa única nação que era uma nação de Deus, a nação santa, no meio de tantos povos pagãos, tantas nações que adoravam ídolos, só havia uma nação que era a nação de Deus, mas também, como nós dissemos, foi, se corrompeu né, e foi levado ao cativeiro babilônico e no ano 70, mais uma vez, eles foram dispersos, mas a partir de 48, a nação de Israel foi restaurada e a parte referente aos, para a igreja, né, começa no versículo 32 de Mateus 24, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso, de fato, é, é o sinal. Essa parábola da figueira é um sinal para nós, para a igreja. Tá? Então, se a igreja quer saber quando sucederam essas coisas? Quando uh, se haverá sinal da vinda do Senhor e se haverá sinal do final dos tempos? Quando eu falo do final dos tempos, significa o fim dos tempos, significa uh, a vinda da grande tribulação. Então nós estamos próximos a, a, a esse final dos tempos, mas irmãos, qual é o sinal? O grande sinal... É a parábola da figueira. Quando a, quando a figueira volta né, a renovar os seus ramos e as suas folhas no, começam a brotar, né, já está próximo o verão. Isso quer dizer o quê? Hoje. Desde 1948 até o dia de hoje, a nação de Israel se estabeleceu, se estabilizou no meio de muitos conflitos, muitos inimigos em volta, né? muito, muito, muitas dificuldades, mas Deus é, é com, ele, né? com ele, com essa nação, e Deus então né? manteve essa nação hoje, uma nação forte, uma nação poderosa né? economicamente também militarmente. Muito bem, então... Uh, em 1967, com aquela guerra dos seis dias, eles recuperaram Jerusalém. Então, Israel, né, sem Jerusalém, não tem muito significado, porque Jerusalém, vocês podem ler Deuteronômio capítulo 12, Jerusalém é, é o lugar onde Deus escolheu para ali por o seu nome, ali seria um lugar né, de onde Deus iria permitir construir o templo ali, né, lugar onde ele pôs o seu nome e no fim a sua glória né, encheu o templo quando foi construído. Então Jerusalém é de extrema importância para Israel e Jerusalém sem o templo também não tem grande significado. Portanto, irmãos, eu, eu, eu estou dizendo para vocês que a pressão para a reconstrução do templo será cada vez maior, cada vez maior. Então nós, nós vamos ver que chegará um um tempo que não conseguirá mais conter essa, essa necessidade de Israel construir o seu templo. Então, eu acredito que não estamos muito longe da, da aliança né, que se fará no, na, na última semana de Daniel, né, e isso significa muito próximo já do final dos tempos. Então, vamos viver vigilantes, vamos viver apercebidos. E hoje eu queria compartilhar com vocês a primeira parábola do capítulo 25. Vamos entrar hoje em Mateus 25 e Mateus 25, capítulo 25, versículo 1, diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a doze ah, perdão, a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a, a encontrar-se com o noivo. Muito bem. Uh, primeiro, eu quero dizer o seguinte. Quero dizer o seguinte, que vou explicar, aqui diz o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Nós vimos que na, no, na, no capítulo anterior, quando nós falamos do, das, da, dos dois homens que estarão no campo no capítulo 24, versículo 40, os dois, dois homens que estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e duas estarão trabalhando no moinho, versículo 41, uma será tomada e deixada a outra, Esses, esse número dois aqui, referem-se aos cristãos, que estarão vivos, na ocasião da vinda do Senhor, da vinda secreta do Senhor. Então, antes da grande tribulação, o Senhor virá na sua vinda secreta, ele arrebatará né, uh, os, que estarão, os, os vencedores, e os vencedores não, não, não viverão reclusos, os vencedores estarão trabalhando, vivendo normalmente como to todos, mas eles são aqueles que lutam pelo reino de Deus. Né? Então, são dois, é um número que represent representa os vencedores, né, vivos por a ocasião da vinda secreta de Cristo. E dez aqui, dez virgens, representam né, os, a maioria dos cristãos que, na ocasião da vinda de Cristo, já terão morrido, já dormem, já estão dormindo em Cristo. Portanto, aqui diz, né, é, o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Então, as dez virgens representam a maioria dos cristãos que terão adormecido, isto é, morrido por, por ocasião da vinda do nosso Senhor. E dois homens e duas mulheres, em Mateus 14, 40 a 41, representam os cristãos que estarão vivos na vinda de nosso Senhor. Senhor, tá bom? Então, uh, aí ficou claro, tá? Então, mas por que aqui diz o reino dos céus é semelhante? Então, eu preciso explicar a questão da aparência do reino dos céus e a realidade do reino dos céus, tá? Uh, nós precisamos ver que. Todos os chamados cristãos, né, ou todos que se denominam cristãos, ou que, todos que né, têm por título nominal cristão, eles estão na aparência, porque é, é, né, eles têm, é, eles se, é, aos olhos, né, a aparência exterior, né, aos olhos do mundo, eles são cristãos. Tá? Então existe... A aparência do reino. Na verdade, todos os cristãos estão dentro dessa esfera, desse conjunto da aparência do reino dos céus. Só que muitos estão na aparência do reino dos céus, mas poucos são os que vivem na realidade do reino dos céus. N Esses que estão na realidade do reino dos céus, além de terem a aparência do reino dos céus, eles têm a realidade, eles vivem na realidade. Então, portanto, aqui você já pode ver, aqui são dez virgens, e nós vamos ler, versículo 2 diz assim, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Então são dez virgens, Todas as dez estão dentro da aparência do reino dos céus. Mas cinco eram nécias e cinco eram prudentes. Então, das, de todas as dez que estão na aparência do reino dos céus, cinco que eram nécias estão apenas na aparência do reino dos céus, mas as cinco prudentes, além de estarem na aparência do reino dos céus, elas têm a realidade, elas estão na realidade do reino dos céus. Tá? Então, é como você prova como você prova né que que todas as dez são cristãos né, aqui diz assim né, elas elas eh, elas são todas as tomaram as suas lâmpadas e saíram encontrar-se com o noivo porque seja, somente os cristãos né eles esperam pelo noivo né eles são são a, a igreja, que aguardam a vinda do noivo. Não, os que não creram no Senhor Jesus, os incrédulos, não esperam. E, primeiro, e segundo lugar, não tem lâmpada acesa. Tá? Então, uh, versículo 3 diz, diz assim, As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas Vasilhas. Vou explicar isso melhor. Mas, de qualquer forma, as lâmpadas das dez virgens estão acesas porque tinham azeite nas lâmpadas. Tá? Uh, em Provérbios 20, 27, o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27, vamos ler: 20, 27, diz assim o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então nós somos, nós homens, somos criados por Deus, né, em três partes, nós temos o Espírito, um órgão interno chamado Espírito, que é para receber Deus, que é o Espírito. E esse Espírito é a lâmpada do Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus, né? o nosso espírito foi regenerado, nasceu de novo, segundo o livro de João, capítulo 3, né? nós nascemos de novo, nascemos do alto, esse espírito que, que, que recebeu a vida de Deus, esse espírito ficou aceso, porque... O Espírito de Deus é azeite. O azeite entrou no Espírito do homem e acendeu o nosso Espírito, que estava amortecido, mas depois da regeneração, nosso Espírito passou a estar aceso. Então, todos os cristãos têm lâmpadas acesas. Seu Espírito está aceso. Deus está no nosso Espírito. Todavia, nem todas as virgens tinham azeite nas vasilhas. As vasilhas... Referem-se à alma do homem. Então nós, além de nós ter, sermos, né, sermos salvos no momento em que nós cremos em Jesus, e nosso espírito foi imediatamente aceso... O azeite, que é o Espírito de Deus, entrou no nosso espírito e acendeu o nosso espírito. Só que, a partir daí, nós precisamos armazenar o azeite na nossa alma. Isto é, permitir que o Espírito de Deus penetre na nossa mente, emoção e vontade. E durante toda a nossa vida cristã, esse é o trabalho que o Espírito quer fazer em nós conforme nós permitimos que ele, que ele penetre, que ele sature a nossa alma. Portanto, o azeite precisa ser depositado também na vasilha, na alma. Aí sim nós vamos ter reserva de azeite suficiente para atender a volta do Senhor, nós vamos ver nesta parábola. Mas antes, e eu quero continuar falando sobre a aparência do reino, e a realidade do reino. Então existe, existem muitos cristãos hoje, não é isso? É, contemporâneos. É, houve, né, nós temos muitos cristãos que já dormiram no Senhor, é, passado. Mas os que são contemporâneos conosco, também existem muitos cristãos. E muitos cristãos, talvez alguns tenham, né, todos os cristãos tenham a aparência de fazem parte da aparência do reino do céu, porque eles aparentam ser cristãos, aparentam ser, aparenta ser aquelas pessoas que têm a vida de Deus, têm o um espírito aceso, mas nem to, todos têm a realidade do reino do céu. Então, nós precisamos buscar viver a realidade do reino dos céus. Por isso que Jesus, em Mateus 13, né, ele falou dos, dos, dos fariseus e escribas hipócritas, né? eles apenas se preocupavam com a aparência, mas por dentro né, eles estavam cheios de, de ossos e de mortos, cheios né, de, de podridão, né, por fora mostram uma fachada linda, maravilhosa, de homem religioso e espiritual, mas por dentro não há realidade nenhuma. Mas nós, os cristãos, na era da igreja, não podemos nos contentar a apenas estar Fazer parte da aparência do reino dos céus. Nós precisamos fazer parte da realidade do reino dos céus. Portanto, aqui né, temos cinco, cinco, cinco virgens nécias, cinco virgens sábias. Todas as dez estavam na aparência do reino dos céus. Mas somente as cinco prudentes estão na realidade do reino dos céus. Então, quem hoje vive na realidade do reino dos céus, são, a, são aqueles que lutam hoje, né, no tempo final, lutam pela, pelo reino de Deus. Nós estamos hoje pregando o evangelho do reino, né, lutando pelo reino de Deus, são os que vivem a realidade do reino dos céus. Nós não pregamos uma coisa e vivemos outra, nós vivemos aquilo que pregamos né, e a igreja né, hoje, deve ser a realidade do reino dos céus. Muito bem, mas tem uma outra parte que eu quero explicar hoje, que é a manifestação do reino dos céus. Então, quem hoje vive apenas na aparência do reino dos céus, não vai participar quando esse reino se manifestar. A manifestação do reino dos céus virá com a segunda vinda de Cristo. Então a manifestação reino dos céus só vai participar quem hoje vive na realidade do reino dos céus, tá? Então a manifestação reino dos céus virá com a vinda de Cristo e, e começará no reino milenar, começará no milênio, tá? Então os que vivem os que viveram, os que já dormiram, e os que vivem hoje na realidade do reino dos céus serão os vencedores. E os vencedores vão fazer parte da manifestação do reino dos céus vi, na parte celestial. Eles vão reinar com Cristo na parte celestial, tá? E eu vou pedir então para colocar uma figura uh, para vocês verem com um pouquinho mais de clareza, essa figura mostra que a, depois que termina a nossa era, a era da igreja, né, depois que termina a nossa no, nosso trabalho, nosso labor, aí vem então a, a última, última semana, sete anos, e vem a grande tribulação e Cristo virá na sua vinda pública e encerrará esta era, e a próxima era é a era do milênio. E na era do milênio, tá? Nós que hoje vivemos na realidade do reino dos céus, nós participaremos da manifestação do reino dos céus. Tá? Dá para ver aí, né? Então, a manifestação do reino dos céus está dentro da dispensação do reino. Hoje nós estamos na dispensação da igreja, na era da igreja, mas a próxima era será a era do reino, tá bom? Então, na era do reino, onde nós vamos ficar? Nós vamos ficar na parte celestial, Tá? vamos estar na manifestação do reino dos céus, nós vamos estar reinando juntamente com Cristo. Eu vou dar uma boa nova para vocês, que nós os vencedores, depois de arrebatados, nós não, não viveremos mais, queridos irmãos, nesse corpo formado por matéria. Nós não teremos mais matéria. O nosso corpo material será substituído pelo corpo celestial, será substituído por corpo, pelo corpo de ressurreição, né? um corpo incorruptível. Vocês podem ler em 1 Coríntios capítulo 15, né? hoje semeia-se na corrupção, mas cole-se na incorrupção. Então nós seremos um corpo não mais de matéria, não mais feito de matéria. Portanto, por, por isso nos faz capazes de viver na parte celestial. Nós não precisaremos mais nem de aviões para nos transportar, não precisaremos de qualquer veículo, nem de trem, nem de navio, nem de carro, nada. Nós né, se, teremos aquele corpo que Jesus teve depois a, da sua ressurreição. Ele apareceu no meio dos discípulos, certo? Ele não precisou de nenhum carro tê-lo trazido, né? nenhum, nenhum veículo. Ele podia aparecer onde quisesse. Quer dizer, nós então vamos reinar desse jeito na parte celestial governando sobre a terra e aqui na terra, voltando para aquela figura vocês vão ver que aqui na terra estará né, a, a parte terrena da terra eh, ali estão os israelitas né. quem são esses israelitas? os israelitas serão os remanescentes que serão salvos no final dos tempos eles clamarão pelo nome do Senhor Jesus eles gritarão por socorro e Cristo virá salvá-los. E por eles reconhecerem novamente, reconhecerem que Jesus é o é um Messias, eles serão salvos. E depois deles eles terem sido salvos, ao concluir essa era, eles serão introduzidas, introduzidos na era próxima era do reino como sacerdotes para cuidar das nações. Tá? Eles vão ensinar as nações como servir ao Senhor. Então eles terão ainda corpo material. Eles terão, né, eles, eles estarão aqui na Terra. Mas nós estaremos governando, né, reinando com Cristo na parte celestial, tá bom? E você vai me perguntar, claro, quem então formará, né, formarão as nações? Quem Comporão as nações? Quem são as nações? Isso vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Nós vamos ver ainda na outra mensagem, tá? Uh, falar sobre né, a, a palavra do final dos tempos para os gentios. E nós vamos ver de onde vem essas nações que vão ficar na grande tribulação, depois da grande tribulação, na manifestação do reino dos céus, tá bom? Então, a manifestação do reino dos céus. Vou, vou, vou falar de novo aqui, tá? a manifestação do reino dos céus ocorrerá na segunda vinda de Cristo, do rei do reino dos céus e será a parte celestial do reino milenar onde os cristãos vencedores, isto é, os, os que hoje vivem na realidade do reino dos céus eles então reinarão com Cristo por mil anos como recompensa recompensa, tá? Isso está em Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Confere com seu com, na sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo 4, como diz. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a bênção, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Bom, aqui, antes de eu terminar de le de da leitura desse versículo, vou dizer para vocês que a grande maioria dos vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação, mas também haverá vencedores na época da grande tribulação. Tá? Durante a Grande Tribulação ainda haverá possibilidade né, de, de alguns cristãos tá, uh, vencerem sabe, contra a besta, né, contra, uh, uh, contra o anticristo. Naquela época ainda né, formarão, serão os vencedores tardios, mas ser, faz, farão parte dos vencedores. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Essa é a nossa recompensa, é o nosso galardão. Bem-aventurado, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então nós vamos reinar na parte celestial durante toda a era do reino, né, todos os mil anos anos, né, e a Copa, Apocalipse 22, 12, dá uma olhada, Apocalipse 22, 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, então, vocês estão vendo que... Uh, o reino milenar, reinar com Cristo na parte celestial, é o galardão que Deus dá né, em, em, segundo as obras que cada um fizer por meio desse corpo. Tá? Enquanto estivermos vivos, nós temos oportunidade de ainda sermos vencedores. A parte terrena do reino milenar será o reino messiânico na Terra, chama-se o reino do Messias, tá? Então, é me, reino messiânico na terra, onde os remanescentes salvos de Israel ensinarão as nações a adorar a Deus. uma olhada em, na sua Bíblia, em Zacarias 8, Zacarias 8, né? Versículo 20, 20 a 23, diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade virão a outra, dizendo vamos depressa pressa suplicar o favor ao Senhor, e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei, sabe, isso já se refere na parte terrena, as nações, tá, vão começar a buscar o Senhor, e os remanescentes de Israel vão ensinar essas nações em como buscar o Senhor. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor assim diz o Senhor dos Exércitos naquele dia sucederá né, que pegarão dez homens e de todas as línguas das nações pegarão sim na ola das, da veste de um judeu e lhe dirão iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco, tá? Então isso ocorrerá, né? No durante o milênio na parte terrena, os filhos de Israel serão sacerdotes para as nações. Isaías 2, Isaías, livro de Isaías, capítulo 2, né? Versículos 2 e 3. Nos últimos dias Ocorrerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Tá? Então aqui você vê a realidade daquilo que nós estamos falando, da profecia sobre né, a parte terrena do milênio. E agora capítulo 61, de Isaías, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Aqui fala dos, dos remanescentes dos judeus, né, que serão sacerdotes durante o reino milenar, durante o milênio na era do reino. Isso após serem salvos né, na vinda do Senhor. Tá? Isso vocês podem verificar em Zacarias de novo. Vamos voltar para Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, eles mataram Jesus, né? pranteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito e chorarão, né, por, uh, por ele como se chora amargamente pelo unigênito eles vão se arrepender tanto de que né, o, os líderes judeus foram né, os principais que mandaram matar Jesus né? mas naquele dia eles vão reconhecer Jesus e Romanos capítulo 11 Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27 Romanos 11 26 e 27, vamos lá. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Jesus prometeu ainda salvar o remanescente dos judeus. Tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar então para. Uh, a parábola das das virgens, né? Mateus 25, né? Vamos lá para Mateus 25. Uh, eu vou, né? Vou repetir. O, as dez virgens representam, né? A maioria dos cristãos que serão, que terão adormecido. Isto é, morrido por ocasião da vinda do Senhor, os dois, os duas mulheres de Mateus 24, 40 e 41, representam os cristãos que estarão vivos na vinda do Senhor. Doze tá? é um número completo. Dez, a maioria que já dormiram, dois estarão vivos, e que tomara que eu e você façamos parte dos vencedores, né? tanto das cinco virgens prudentes, como de, daquele né, ou daquela que foi arrebatado enquanto trabalhava, tá bom? Então, o, eu pus como título uh, as Virgens Sábias né, e as Bodas, porque as Virgens Sábias participarão das Bodas, que é, que é a festa do casamento de Cristo, do Filho de Deus, né? E Deus sonha com essas Bodas. A, a, a festa mais importante do universo, o evento mais importante do universo, depois de tudo acabar né, na era do, do, do tempo, então Deus quer realizar né, esse sonho, que é, o, é, é a festa do casamento do seu filho, né, é, quando ele tiver preparado a igreja, a igreja então terá sido edificada e terá sido né, santificada, e no fim se tornará a, a igreja gloriosa para esse casamento, tá? E, então, nós, nós todos fomos chamados para sermos desposados com um só esposo, como virgem pura a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 11, 1. Dá uma olhada. 2 Coríntios, capítulo 11, né? Versículos 1 e 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura suportai-me pois porque zelo por vós com, com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo portanto as dez virgens de, da parábola das virgens de Mateus 25 diz respeito a nós os que foram salvos e os que foram desposados como virgem pura a Cristo, tá bom? O homem no jardim do Éden era, foi criado de uma maneira muito simples, muito puro para o Senhor. Por que eu digo isso? Porque no versículo seguinte de 2 Coríntios 11 que acabamos de ler, no versículo 3, né, ele diz assim, Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o homem era de uma simplicidade e de uma pureza com relação a Deus, sabe? Sem nenhuma impureza, né? Ele era absolutamente simples e absolutamente puro para com Deus e o homem vivia pela palavra de Deus. Deus falava uma coisa, aquilo é que levava o homem a dar andamento à sua vida. Irmãos, e, e isso é essa é a situação que nós devemos voltar para o princípio. É dessa forma que devemos viver. Então nós, né? Só que eh, nós ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, e a, 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 a mulher enganada pela serpente, a, ela, então o que aconteceu? Ela, a sua mente foi corrompida e se apartou dessa simplicidade e dessa pureza. Tá? Então nós hoje, que fomos regenerados por Cristo, se nós queremos hoje viver na realidade do reino dos céus, se nós queremos hoje ser um vencedor e se nós queremos participar da manifestação do reino dos céus, nós precisamos voltar para essa simplicidade, voltar para essa pureza, né? confiar em Deus plenamente e confiar na palavra de Deus. O que Deus disser para nós, nós com simplicidade e com Pureza e com obediência nós dizemos apenas sim e amém e nós obedecemos. Assim Deus consegue levar a cabo o seu propósito e fazer a sua vontade por meio de nós. Só que quando a serpente ofereceu para o homem, né, para a mulher, uh, a, a capacidade, a capacidade né, de discernir o bem e o mal, né, que no lugar de Deus, ele, ele disse, ela, a, a serpente disse assim, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, Satanás sempre oferece para o homem uma capacidade para nos tirar da dependência de Deus. Então, Gênesis 3, simplesmente ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem saiu da simplicidade e da pureza para com Deus, e o homem declarou independência, porque o, o homem já tem uma capacidade que ele adquiriu, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu e a partir de então ele não precisa viver mais né, uh, uh, dependendo de Deus, ele não precisa mais de Deus para viver, mas isso é um grande engano, um grande engano. O homem foi criado né, para viver pela palavra de Deus, viver por Deus. Então, é, com, com esse engano, o mundo todo hoje caiu em pecado e a morte entrou no mundo e passou para todos os homens, todos pecaram, todos carências da glória de Deus e hoje né, o mundo está é, em um caos, uma corrupção total, né? Um desastre total. As pessoas estão vivendo oprimidas, estão angustiadas, estão aflitas, cansadas, sem direção. Não, né? isso não sabem para onde vai. Mas o homem apenas está indo no caminho para a morte. Por isso Deus hoje está nos salvando dessa situação, fazendo-nos voltar para essa simplicidade e a dependência total é por isso queridos irmãos que eu tenho insistido tanto de que o reino dos céus né de quem é o reino dos céus é do daquele que é pobre em espírito então nós precisamos aprender a ser pobres em espírito por isso que Isaías 57 Isaías 66 falam do, do espírito contrito, fala do espírito arrependido, do espírito né, humilde e um coração quebrantado, é disso que nós precisamos voltar para essa simplicidade e declarar para Deus hoje, nós sem Deus não somos nada, nós não temos nenhuma capacidade, Deus é tudo para nós, aí Deus consegue nos usar através né, do, do, da sua palavra como canais para fazer a sua obra, muito bem então, quando, quando porém, hoje, o homem crê no Senhor Jesus ele nascerá de novo ele nascerá do alto isso é, nascerá do Espírito eu falei tanto em João 3 vamos, vamos ler, vai João, capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3 Versículo 3 diz assim, A isto, respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que Se alguém não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire eu, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa palavra nascer de novo pode ser traduzida mais literalmente é nascer do alto. Então hoje Deus está formando... Né, Uh, estabelecendo o reino dos céus, que é a sua igreja. Essa, o reino dos céus é formado por aqueles que nasceram dos céus, aqueles que nasceram de novo, aqueles foram regenerados pelo Espírito, nasceram do Espírito. Então, nós somos né, povo, do reino dos céus, porque um dia nós nascemos do alto, não nascemos dos céus, hoje devemos viver governados pelo céu, não mais governados né, pela nossa carne, governados pelo nosso velho homem, devemos viver e, e andar pelo Espírito, tá bom? Então, por, portanto, se o homem viver no Espírito, voltará a ser simples e puro para com Deus como uma... Virgem pura, é isso que Deus quer fazer. Muito bem, então, dez virgens, voltando lá, dez virgens, versículo, versículo 4, eu já li, né? versículo 5 diz assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quer dizer, são todos os cristãos que a vinda do Senhor não aconteceu na época deles, eles viveram, morreram, né, e dormiram no Senhor, porque os que são de Cristo não morrem, os que são de Cristo dormem, né, dormiram no Senhor. Muito bem. Aí então, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Tá? Então, o... o, o Vou repetir, já li isso, tá? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual, qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, tá? E após a regeneração, o Espírito de Deus, então, passa a habitar no Espírito do homem. né? Vou, vou confirmar isso em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, todos os que são cristãos, que nasceram do alto, têm o Espírito de Deus habitando nele. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Isso faz com que a sua lâmpada esteja acesa, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, então, não é dele. Graças a Deus, nós somos dele, porque nós temos o Espírito de Deus né, habitando em nós. Versículo 16. O, es o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus entrou em nosso Espírito. Veja, aqui tem dois Espíritos. Um é o Espírito de Deus, outro é o Espírito do homem. Então, o Espírito de Deus, juntamente com o nosso Espírito, testifica que somos filhos de Deus, tá bom? Então é muito importante hoje vivemos por meio do Espírito, tá? E capítulo 8 ainda, no versículo 14, ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o, os filhos de Deus que querem andar na realidade do reino dos céus, devem viver guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus, tá? Então, uh, o Espírito de Deus deve guiar esse homem. Assim, não devemos mais viver pela carne, versículo 13, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, queridos irmãos, se nós queremos ser as cinco virgens prudentes, nós não devemos mais continuar vivendo pela nossa carne, segundo a nossa carne. Se você continuar vivendo segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se você, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, né, ou, ou, a prática do corpo, certamente você vai viver. Né? Espero que você esteja realmente entendendo essa parte, isso é muito importante daí a necessidade de manter o azeite né, na, na vasilha não apenas no espírito e também na alma, na vasilha temos que encher, né, em, em colocar nossa mente né, no espírito, é isso que fala assim, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito, esse cogitar é pender, é como uma chave, né, uma chave elétrica, você pode ligar com Fazer uma ligação de um, de um polo, ou você fazer ligação de outro polo. Né? O, 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 o primeiro polo é o versículo 6. Porque se você inclinar essa chave para a carne, porque se o pendor da carne dá para a morte, se você, você puxar essa chave para ligar no polo carne, você vai, vai para a morte. Mas se você puxar a chave da sua mente para o espírito, você vai, viver em, você vai receber vida e paz. Então, os cristãos têm uma escolha todos os dias. Se você coloca a sua mente, na né, sua mente é a chave, se você coloca os seus pensamentos, coloca a sua mente né, na, na carne, você vai para a morte. Mas se você coloca a sua mente, seus pensamentos no espírito, você vai ganhar vida e paz. tá? Por isso, o pendor da carne, quer dizer... Inclinar a chave para a carne é inimizade contra Deus, pois não estará sujeita, sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá? Então, é uma, um alerta. tá? Se queremos ser essas virgens prudentes, vamos colocar a nossa chave da nossa mente no polo certo. E o polo certo é o Espírito. Não volte mais para todos. Colocar a sua mente no polo errado que é a carne que você viveu a vida inteira, colocando, né, inclinando a sua, seus pensamentos no polo errado que é a carne, tá bom? Então, essa é a nossa a chave, é a nossa mente. Daí então a necessidade de nós mantemos o azeite na vasilha. Muito bem. Cinco virgens eram nécias ou insensatas, pois não levaram azeite nas suas vasilhas, ou seja, não tiveram o amor reverente pela palavra de Deus. Em Isaías 66, 3, além de, do Espírito contrito, do Espírito arrependido, né, Deus requer de nós o, o amor, um amor reverente à sua palavra, porque não adianta apenas manter uma condição humilde o nosso espírito e não temos suprimento, não temos abastecimento. E o Espírito de Deus vem pela palavra de Deus que nos abastece, que nos supre e por isso nós precisamos amar com reverência a palavra de Deus. Né? As cinco virgens eram prudentes porque levaram azeite nas vasilhas, são os que conhecem a visão de Zacarias 4, de como Deus faz as suas obras, a sua obra de edificação na terra. Não sei se você sabe, a figura apresentada né, em Zacarias 4 mostra, é uma figura do, da edificação da igreja. O suprimento, a edificação da igreja acontece pelo suprimento do azeite. Sem o azeite não há edificação da igreja, não há suprimento. E o, o azeite vem das duas oliveiras... As quais por meio dos dois raminhos vertem o um azeite dourado, tá? E o azeite, queridos irmãos, é a palavra profética. Eu vou pedir para projetar agora né, a visão. Isso aí nós fizemos já na época, né, essa visão do Zacarias capítulo 4. Vocês veem Zacarias capítulo 4, ali tem um candelabro, tá? Contendo sete lâmpadas do Senhor. São as lâmpadas que mantêm acesa, né? Aceso o testemunho do Senhor, tá? A igreja então é esse candelabro de ouro que é um testemunho de Deus enquanto a igreja brilha aqui na terra. E como a igreja brilha? A igreja é como a lua, não tem luz própria. A, a igreja brilha é pelo azeite e azeite que vem de Deus, né? O sol a luz do sol é que reflete na lua, luz do lua e faz a lua brilhar Então nós como candelabro, nós não temos como brilhar Se não, né, Deus fornecer através de Cristo o azeite, tá E para nós brilharmos aqui na terra Muito bem, e como nós brilhamos? Graças a Deus que esse candelabro em Zacarias 4 Está no meio de duas oliveiras E essas duas oliveiras estão cheio de azeitona, cheia de fruto, e da, dos, da, 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 são dessas duas oliveiras é que vem a partir de dois raminhos, tudo isso que estou falando está em Zacarias 4, você pode ler né, em casa. Então, a, os dois raminhos produzem né, a, o azeite dourado, tá? Zacarias 4 fala de azeite dourado, para os dois bicos de ouro. Dois bicos de ouro não representam duas pessoas, representam a, o falar profético, porque é sempre em dois. Dois é, é número de testemunho. tá? Então, essa palavra profética tem procedência de Deus. Deus em quem manda o azeite. E de, a partir desses bicos de ouro, que, que o, seu profeta, o profeta de Deus de cada época, Vertem, desses dois bicos de ouro, o azeite dourado para uma vasilha que está em cima do candelabro. E essa vasilha, irmãos, representa... Todas, as, todas aquelas pessoas que têm amor reverente à palavra, principalmente a liderança na igreja do Senhor, tá? essa liderança, hoje a liderança não é mais nominal, a liderança não é mais oficial, tá? não é mais com título. Hoje, eh, se você tem a realidade do reino dos céus, você faz parte dessa liderança. Tá? Então você pode esvaziar o seu espírito e ter amor reverente à palavra e ter ter sede pela palavra profética, você recebe a palavra profética, você permite que essa palavra permeie a sua alma primeiro, você rumina essa palavra, torna essa palavra parte do seu ser, em seguida você... Passa essa palavra e supre através dos sete tubos. Tá? Na Zacarias 4 tem duas traduções. Uma tradução é que tem um tubo que sai da vasilha para cada uma das sete lâmpadas e também existe uma outra tradução que diz que cada lâmpada recebe sete tubos né? do, 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 da vasilha. Então, se, for, se essa versão for correta, então teriam, teremos 49 tubos. Suprindo. É, é, é possível, irmãos, que, que ambos estejam certos. Né? Durante 20 séculos da vida da igreja, o Senhor supriu com sete tubos. Mas agora, no tempo final. Quando chegou no tempo de concluir essa era E Deus chamou os trabalhadores da última hora A necessidade de acelerar o processo não é isso? Deus então manda né, chegar a era do Apocalipse Os seus sete espíritos Então irmãos, nós estamos sete vezes né, Em vez de um tubo para cada lâmpada Hoje nós temos sete tubos para cada lâmpada Por isso, né, graças a Deus As igrejas que estão seguindo esse caminho De, de amar a palavra profética Receber a palavra palavra, simples e obediente, as coisas estão acontecendo, né? o Senhor está aumentando o número das pessoas, né? muitas pessoas estão vindo para a igreja para serem edificadas juntamente conosco, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Então, irmãos, tudo, vocês podem ver que tudo começa pelo falar profético, né? Sem, por isso, antes de tudo, sabe, se nós, se nós queremos ver a vontade de Deus hoje, no final dos tempos, você ser feita e concluída por nós, o trabalhador da última hora, nós precisamos cada vez mais amar a palavra profética e nós devemos ter essa simplicidade e pureza para com a palavra profética e crer, e crer. Não precisa acrescentar suas experiências anteriores, quem sabe né, muitas coisas antigas te faz voltar para ser um dos trabalhadores da tradicionais, convencionais Deus hoje precisa de flexibilidade onde o Espírito vai, nós vamos acompanhar rapidamente, porque às vezes nós podemos ter uma inércia daquilo que nós conhecemos no passado ah, no passado não era assim e isso cria uma inércia em você você não acompanha rápido e você é deixado né? nós somos acompanhar rapidamente né, a, a, a velocidade do Espírito e a, e, a, e a mudança de direção rápida que o Espírito dá, tá bom? Então vamos seguir o espírito né, e nós estaremos edificando a igreja nesse tempo final, muito bem, então esses então são os vencedores da era da igreja os que vivem a realidade do reino dos céus, são trabalhadores da última hora, que conhecem a sua limitação que são o pequenino rebanho, eu vou ler outra vez, ah, Lucas 12 32 Lucas 12 32, né que diz o quê? Uh, versículo 31 fala: Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32 ele diz: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, realmente, né, hoje ainda nós tivemos que, e até estância na volta eu falei com meu filho, que realmente às vezes. Vendo tudo isso que está acontecendo à nossa volta, eu, fiquei, eu fico até um pouco assustado, sabe? Um pouco assustado porque o Senhor está usando né, a nós. Se eu olho para mim assim, puxa, eu não tenho, não sou grande coisa, né? não sou capaz, não sou é, nada de especial, né? é, somos até um grupo de pessoas desprezíveis, né? não somos, é, não temos uma capacidade extraordinária, não temos. Mas né, eu, eu, eu falei para ele. Que me assusta aqui, que realmente Deus preparou esse grupo pequeno de pessoas, né? Para ser a igreja em Filadélfia que tem pouca força. Né? Esse pequenino rebanho. Ele diz assim, não tem mais, o pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu fiquei até assustado né, falando com ele, falou, puxa vida, olha, sa Senhor, sabe, uma coisa tão grandiosa, a vontade de Deus, ele, tá, ele entregou para nós essa responsabilidade. Né, de concluir essa era, olha só quem sou eu, quem somos nós. Mas graças a Deus, irmão, nós temos que crer que Deus não pode mais esperar levantar outra geração. Deus nos preparou né, com tanto, em tanto tempo, com tanto carinho, não é isso? Com, com tanto preço que né, os que viveram antes de nós, o Mondong, por exemplo, pagaram preço, certo? E, irmãos, hoje nós somos preparados para é, sermos esse pequenino rebanho né, e para sermos a, a igreja, em Filadélfia, não é isso? É, está em Apocalipse, Apocalipse 3, 7, 8, vamos dar uma olhada de novo, vai. Para que nós tenhamos convicção, irmãos, que nós, né, sem, sem nenhum orgulho para dizer isso, mas, mas por outro lado também nós não podemos né, negar aquilo que o Senhor entregou para nós, certo? Então, o versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o Santo Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós temos pouca força, não temos grande capacidade. Mas uma coisa o Senhor tem feito para nós, nós amamos a palavra profética. A palavra profética tem feito toda a diferença. Né? Estamos indo à frente, levando a cabo a vontade de Deus, as coisas estão acontecendo, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho do Reino, né, nós temos já 6 milhões e meio de livros espalhados, isso desde 2019, né? espalhados por aí, e como sementes do Evangelho do Reino, muitas muita sementes ainda vão implodir. E nós temos pouca força, mas nós guardamos a palavra do Senhor e nós não negamos o nome do Senhor. Isto é, nós não somos independentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito. Tá? Então, são os que sabem que não é pela força humana, né? Vamos, vamos lá para Zacarias 4, vai. Zacarias 4, versículo 6, como diz prosseguiu ele e me disse esta é a palavra do senhor a Zorobabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos irmãos o senhor não chamou um grupo de poderosos o senhor não chamou um grupo de Super talentosos Mas o Senhor quer mostrar para nós Que não é por força humana Não é por poder humano Mas é pelo Espírito do Senhor E como o Espírito tem liberdade de atuar Quando o homem não se acha capaz de fazer Quando o homem dá condições para que ele né, faça a obra Ele execute a obra com milagres Que o homem não consegue fazer Tá? Então, uh, nós somos, segundo a Coríntios 3, como Paulo disse, né, nós somos ministros da nova aliança, esses ministros, eles reconhecem que eles são, tá? segundo a Coríntios 3, versículos 5 e 6, diz assim, não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Irmãos, nós não temos capacidade para nada, nem para planejar, nem para programar, nada parte de nós. Tudo que parte de nós, não faz a obra de Deus. Né? Não temos capacidade de fazer nada. Né? E como, né, não, não per, perdão, sejamos, não sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nós não somos nem capazes de pensar alguma coisa. Né? Tudo tem que ser Revelado pela palavra profética, e como se partisse de nós, né? nós tudo que tem origem em nós, irmão, não faz a obra de Deus. A origem tem que sair do, de Deus a, a partir da sua palavra. Tá, uh, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não é a nossa suficiência, a nossa capacidade. O qual, Deus, o qual, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, tá, não da letra. Mas do Espírito, por quê? Porque a letra mata. Mas o Espírito dá vida. Nós não confiamos nem na nossa capacidade de cumprir a letra. Muitas vezes nós recebemos uma, um pouco da palavra de Deus e nós passamos a né, tentar praticar a palavra na letra. E o homem que pratica meramente na letra, o homem pode se achar capaz. Puxa, eu tenho muito conhecimento bíblico, eu tenho muita eloquência, eu sei explanar bem, eu sei expor bem a Bíblia, sabe? Então isso ainda é o homem tentando, com a sua capacidade, fazer a obra de Deus. Mas esse ministério, né, esses ministros que somos nós, não somos ministros da letra, nós somos ministros do Espírito, porque a letra ainda mata, mas o Espírito dá vida. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder, o poderoso não tem que ser a igreja, ou a igreja não tem que ser poderosa, os homens que servem ao Senhor não tem que ser poderosos. Quem tem que ser poderoso é o próprio Deus, Deus é poderoso. Né? Então, na obra de Deus, o poder não é do homem, o poder é de Deus. Assim Deus consegue realizar sua obra, tá? Por isso, assim como Zorobabel, nós somos poucos para concluir a obra da edificação da casa de Deus. Dentre milhares dos judeus que se espalharam né, na, na, no exílio babilônico, somente 50 mil voltaram. Esses 50 mil eram poucos, né? Nós somos também poucos para concluir a obra de Deus. Mas, né, vamos dar uma olhada rápida no, em Zacarias 4, ó. Zacarias 4, aqui diz assim, <coughs> versículo 10, Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrá-se-á, vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Queridos irmãos, eu comparo a reconstrução do templo por Zorobabel e Josué, eh, uma profecia... Né, uma figura melhor dos nossos tempos. Né. Nós hoje estamos vivendo nos tempos de Zorobabel, porque nós estamos na era dos sete espíritos, porque esses sete olhos do Senhor que é descrito em Zacarias 4, né, que percorrem toda a terra, né, você encontra correspondência em Apocalipse 5,6. Dá uma olhada. Apocalipse 5,6, que diz o quê? Que diz. Então no, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Irmãos, isso confirma que os sete olhos do Senhor que percorrem toda a terra em Zacarias 4, que, que, eh, que o Senhor né, mandou profetizar, na reconstrução do templo, essa palavra se cumpre em Apocalipse. E nós isso comprova que essa palavra é para nós. Hoje nós temos os sete Espíritos enviados por toda a Terra, que são os sete olhos. Né? Volta um pouco para Zacarias 4, Zacarias 4 né? versículo 7 diz assim, Quem és tu, ao grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate, quer dizer, ele vai terminar a construção. Você sabe que às vezes até é fácil iniciar uma construção, mas é difícil terminar. Tá? Mas Zorobabel não é só começar, vai lançar fundamento, mas ele também vai colocar a pedra de remate. Então vai ter começo e vai ter o fim. Né? E em meio a aclamações, haja graça e graça sobre ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que é o Senhor dos Exércitos e quem me enviou a vós outros. Irmãos, Deus vai concluir a edificação da igreja. Ele vai concluir essa obra, irmãos, por meio de nós, pela sua misericórdia. Nós estamos participando na era final como trabalhadores da última hora. Graças a Deus, nós temos os sete espíritos né? trabalhando dessa maneira. Bom, vamos lá, vamos voltar. Eu já li, À meia-noite ouviu-se um grito, né? eis o noivo saiu ao seu canto. Meia-noite é a hora mais escura da noite, portanto será o fim da presente era e o fim é o período da grande tribulação eu já falei sobre isso então o fim é a grande tribulação e chegando na era final é meia noite o tempo é mais escuro o grito então é o, mesmo, é a mesma, é o Senhor mesmo da, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 15 versículo 52 1 Coríntios 15 versículo 52 num momento No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. tá? Então, aí, então, essa já é a vinda pública do Senhor, tá? Então, uh, descerá dos céus, tá? esse é o grito, esse grito é a última trombeta tá? isso você pode ver em 1 Tessalonicenses 4,16 também vamos dar uma olhada, 1 Tessalonicenses 4,16 4:6 que diz assim <cười> porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo, esse é o grito a voz do arcanjo aqui é o grito de, de Mateus 25. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, na hora de Deus estabelecer o tribunal de Cristo para julgar os cristãos, tá? Os cristãos mortos, na vinda já pública do Senhor, né ah, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E... Né? e depois nós, os vivos que ficarmos, os que ficarem até a grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Essa, esse, esse comparecer nos ares com o Senhor, irmãos, é para o julgamento dos cristãos, que é o tribunal de Cristo. tá? Então, vamos, vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será estabelecido nos ares, tá? E para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isto é, você tem chance de acumular azeite na vasilha, que é na sua alma, enquanto você viver no seu corpo. Porque o dia que você morrer, o dia que você dormir no Senhor, você não terá mais chance de, de adquirir mais azeite. Entendeu? Então tem que aproveitar hoje, tem que aproveitar, enquanto você está vivo no corpo, vamos viver pelo Espírito, não mais vamos colocar a nossa mente por, voltada para o polo carne, vamos colocar nossa mente sempre no Espírito para ganhar vida e paz, e dessa forma vamos acumulando azeite na nossa vasilha, porque hora que nós morremos, acabou a chance. Não tem mais como ser vencedores. Mas também você não irá para a perdição eterna. Você é salvo e salvo para sempre. Vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Então quando chegou, chegou a, 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 ao, ao preparar... Vamos lá, Mateus, Mateus 25. Né? A, então, né versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite", né? "Dai-nos do vosso azeite", onde está? deixa eu ver. "Dai -nos do nosso azeite", né? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando, porque as néscias não prepararam azeite nas vasilhas. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e antes aos que o vendem e comprai-o. Quer dizer, depois que você já morreu no corpo, não tem mais chance de você adquirir azeite na vasilha. E onde você vai conseguir azeite é somente durante mil anos, você estará fora da manifestação no reino dos céus, você estará fora da glória de Deus, no choro e rangendo de dentes. Ali você poderá adquirir, porque depois que termina a era do reino, na era do, do, da nova Jerusalém, novo céu, nova terra, você poderá novamente participar né, para todos sempre, né, como a igreja, como a esposa de Cristo, se unindo a Cristo. Mas você perderá... Né, o reino milenar, tá? Então, você, por isso que vale a pena preparar hoje o azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque você não, vocês não, sabe, não sabeis, o dia, nem a hora, tá bom? Então, irmãos, vamos, com, vamos preparar o azeite hoje, tá? Hoje chegou... Né, quando chegar o noivo, precisamos, precisamos estar... Hoje precisamos estar apercebidos, tá? Para entrar para as bodas. E quando... Né, uh, Será a vinda do Senhor nos área, 1 Tessalonicenses 4:17, já li isso. Aqueles que permitiram o Espírito encher e saturar sua alma eram os que estão sempre vigilantes e apercebidos. Hoje, aqueles que reconhecem os bicos de ouro, hoje aqueles que, que amam a palavra profética são trabalhadores da undécima hora que sabem que não podem falhar serão os que foram chamados a ceia das bodas do cordeiro vamos olhar para Apocalipse 19 você quer ou não quer participar disso? Apocalipse 19, versículo 7 a 9 alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as podas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos e justiça dos santos então, me falou, o anjo escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus portanto, queridos irmãos lute para participar das bodas e seja uma dessas cinco virgens sábias e é um sonho do rei celebrar boda de filho, isso nós lemos em Mateus 22, versículo 2, né, Cristo amou a igreja, Efésios 5, né, 25 a 27, nós lemos isso, Cristo então se entregou, amou a igreja, se entregou por ela, para as, que a santificasse, ele precisa tirar de nós os elementos naturais, os elementos da carne de nós, os elementos da Babilônia, de, da independência de Deus, né, e e isso vem pela purificação da água pela palavra graças a Deus nós temos a palavra e com o fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa né? como a esposa ataviada para o casamento em Apocalipse 19, versículo 7 e quando fechou a porta para os para as cinco virgenésias, não é a perda da salvação, porque elas são cristãos, né? elas receberam a vida de Deus, só que não puderam participar das bodas do cordeiro, por quê? Porque não prepararam a veste nupcial, se lembram daquela parábola de Mateus 22, versículo 11, havia um que estava sem a veste nupcial e foi tirado do banquete. É a porta para as bodas e a porta para participar do reino milenar. E a palavra é muito forte quando fala não vos conheço, é no sentido de elas não foram aprovadas. Tá? Então hoje a igreja precisa estar vigiando, vivendo apercebidos, né? nós precisamos viver apercebidos, não de uma forma entorpecida, tá? como o mundo todo está vivendo, porque ninguém sabe a hora nem o dia da vinda do Senhor. Queridos irmãos, espero que vocês tenham, né, vocês tenham uh, uh, visto, uh, recebido uma revelação de Deus nessa hora para mostrar que hoje, mesmo que o Senhor, se o Senhor tardar e a gente dormir no Senhor, mas devemos dormir, irmãos, com a nossa alma saturada de azeite, de, do Espírito de Deus. Qual é a maneira de fazer isso, irmãos? É Hoje, todo o tempo, a gente viver com a nossa mente voltada para o Espírito, não para a carne. Por isso que Colossenses 3, Paulo fala para a gente buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tá bom? Então espero que tenha ajudado vocês e nós queremos fazer parte das cinco virgens prudentes e que possamos, né, sejamos qualificados a participar das podas do Cordeiro. Jesus é o Senhor. Amém.